0: Nee, ich hab den Tisch hauen.
1: Bom, bom, das hört bom. man pom. Ja, das hört man schön. Spring,
0: spring, 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 tanz, also. tanz, tanz, tanz.
2: tanz. tanz. tanz.
1: <lacht> wir alles. Also
3: Waffelherrscher schon hm. Wie trocken sind die? Er mhm. so, eher so <lacht> schleimig.
0: <lacht> <lacht> nee, die sind okay. Möge Gott, Gott, Gott uns allen beistehen.
3: Hi und herzlich willkommen zu Episode. Hi. Wir haben wir nicht geklatscht. geklatscht. Oh, du hast
0: recht. Wir müssen uns ja synchronisieren hier vor ja, dem Mikro.
3: Genau. Hi und herzlich willkommen zu Episode vermutlich 116b des Dorfcast. Immer mehr haben wir uns wieder hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje, das guten Tag. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und wir sind schon wieder nicht alleine. Zu meiner Linken sitzt wieder der Tom. Hallo.
1: Und zu deiner zweiten Rechten sitzt Markus. Hi. Und zu meiner Rechten sitzt Matthias, Kimi, Schaffrat. Hallo. Und du uh, wolltest uns sagen, worum es geht?
3: Genau. Wer eine korrekte Skizze der Sitzreihenfolge einreicht, kriegt einen Dankeschön per E-Mail. Genau. Wir sind wieder auf der Drakon. Also wir sind nicht wieder, sondern wir sind noch immer auf der Drakon. Aber wenn ihr das hört, ist das wieder eine Folge, die wir auf der Drakon aufgenommen haben, weil wir klug sind. Und, uns gedacht haben, Relativ klug sind und wir uns gedacht haben, demnächst kommt ja nochmal so eine Lücke im, im Sendeprogramm. Und damit wir das nicht ausfallen lassen müssen, wir haben schon so viel dieses Jahr ausfallen lassen müssen, nehmen wir einfach noch was auf. Und die gute Alter dorbcast sonderfolgen ist die zweite dieser sonderfolgen wieder eine Medienschau.
0: Ihr habt schon gemerkt, wir sind wieder zu fünft. Ja, das heißt, es geht diesmal nicht nur darum, dass Thomas und ich uns gegenseitig die Bälle zuspielen, was wir an schrecklichen Dingen gesehen, gelesen und gespielt haben, oder auch tollen Dingen, sondern wir haben jetzt auch wieder unsere Dorfkollegen hier, die das ebenfalls sagen werden. Genau, wir verwenden dasselbe System wie zum Beispiel damals in der Frauen im Rollenspiel-Episode,
3: wo wir Mayri und Miriam noch zu Gast hatten und jeder nur ein Medium mitgebracht hat. Anders als in der Folge, wo wir Ralf Sandfuchs zu Gast hatten und die Folge so lang geworden ist, dass wir Zeit draus gemacht haben. <lacht> Deshalb hoffen wir, dass wir das halbwegs kompakte durchbringen wollen. Worüber wir im Vorfeld überhaupt nicht gesprochen haben, ist in welcher Reihenfolge wir das jetzt abfrühstücken
0: wollen. Dementsprechend fängt Thomas okay, an. Du mit. als Wortführer kannst das hier direkt mal vorlegen, damit die anderen einen Eindruck <lacht> davon haben. Hört ihr überhaupt den Dogcast? Ja, Ja,
1: teilweise, wenn plötzlich interessiert und.
4: Teilweise sogar bevor alle anderen sie hören, weil ich sie zuerst mir runterlade. Ich
1: kann. bin Angebers. fast bei, aber sobald ich am Ende bin, höre ich wieder ganz andere Sachen.
4: Also, ich muss gestehen, ich höre meistens die Medienschau. Eigentlich der ersten Episode oder so
1: insgesamt. Ich bin immer mittendrin eingestiegen und ich höre dann immer, bis es nichts mehr gibt. Und dann wechsle ich ja. auf einen anderen und hole den bei und rüber. Aber dann ist das dann ja auch so ungefähr, durch. wie
0: unsere Medienschau funktioniert.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> Gut, dann fangen ja, wir damit
1: an. Genau, ich habe eine Fernsehserie
3: gesehen und zwar Akte X, die elfte Staffel. Akte X ist neun Staffeln lang gelaufen, von denen ich durchaus fünf bis sechs als gut einstufen würde. Und Von da aus
0: ging es dann nach einer kleinen Senke plötzlich sehr steil berg runter. Und wenn, also wenn aus meiner Sicht kam ja, glaube ich, die siebte Staffel oder so etwas. Da ist die Qualität nicht abgefallen, sondern da kam die Qualität, ist auf dem Weg zur Arbeit irgendwie von Leuten mit Brechstangen aufgelaut worden. Die haben denen die Kniescheiben zertrümmert.
3: Bist, bist du eigentlich Akte X Halbwegs Textfest? Nee, Ich habe die ganze
0: Serie einmal am Stück gesehen, sozusagen. Nach und nach die ganzen DVDs, aber darüber hinaus nicht viel.
3: Weil, nämlich bei der Jahresumfrage auch mehrere Leute hatten, die sich eine Akte X-Folge im Stil ja, der nur 5-Folge wünschen. Aber da können wir immer drüber reden, wenn das Mikro ist.
2: Jetzt würde mal fragen, die 11. Staffel ist das jetzt die, die aktuell auch im genau, das deutschen
3: ist, Fernsehen läuft? Das ist die, die jetzt aktuell im deutschen Fernsehen läuft. Müsste auch nur laufen, wenn, die, wenn diese Folge ja online geht oder gerade durch sein, irgendwas in der Art. Ich habe die englischen mhm. Folgen geguckt, die bei iTunes jeweils irgendwie 24 oder ein paar Stunden nach englischer Ausstrahlung halt verfügbar waren. Habe ich mit der zehnten Staffel auch schon so gemacht. Die zehnte Staffel war auch insgesamt eher so zum Abgewöhnen. Also es gab sechs Folgen in der zehnten Staffel, von denen die mittleren okay waren. Und die erste und die letzte, unfassbar katastrophal. Das sind Chris Carter metapla folgen Chris Carter, Finder der Serie <lacht> und mittlerweile meiner Meinung nach pures Gift für die Serie, weil alles, wo der seine Finger dran legt, führt zu so schrecklichen Debakeln. Das setzt sich in der elften Staffel fort, die wieder zwei Chris Carter-Folgen hat, wieder die erste und die letzte. Und ich muss ganz ehrlich und ungelogen sagen, der die Auflösung des Cliffhangers der zehnten Staffel dürfte die schlechteste, uninspirierteste und dümmste feigste Cliffhanger-Auflösung <lacht> gewesen sein, an die ich mich in den letzten weiß ich nicht, zehn Jahren erinnern kann. Doch, ja, auch,
1: auch im, im Akte-X Kontext,
2: ja, die hatten ja durchaus ich, so ein paar seltsame habe ich Anschlüsse. Noch, äh, im Fernsehen jetzt in Deutsch mitbekommen und ich erinnere mich, also die zehn die, die Staffel, ich weiß nicht, wie viele hat die Folge, hat die elfte. die hat glaube ich mehr als die, die letzte. Die elfte hat zehn Folgen. 10, doch, ich glaube ja. noch mehr. Okay, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst und nach der nicht ich so, okay, was Kommt dann jetzt danach und... Ja, es ist ein... ein, ein ich,
3: ich will das nicht, das muss man selber erleben. Aber es ist unfassbar dumm. Und dann dementsprechend sind wir auch schon hart reingestartet. Ich hatte... Die erste Folge hatten wir mit im Urlaub, als wir jetzt letzte Mal im Schwarzwald waren. Und ein Kumpel von mir hatte die noch nicht gesehen und setzte sich hin, um die zu gucken. Wir saßen über der Ecke und er drückte auf Play. Und dann drückte er nach zwei, drei Minuten wieder auf Play, stand wortlos auf, holte sich ein Bier, setzte sich wieder davor und machte weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass die Staffel danach besser wird. Und zwar sehr viel besser. Also alles bis auf die erste und die letzte Folge der elften Staffel würde ich definitiv in den Bereich der guten bis teilweise sogar sehr guten arctic episoden hochsetzen. Mulder und Scully bzw. Tukovny und Julian Anderson wirken wieder so, als hätten sie Bock auf die Rolle. Das war in der zehnten Staffel oft nicht der Fall. Das beginnt damit, dass Julian Anderson diesmal wenigstens sich wieder ein Herz gefasst hat und die Haare wieder rot gefärbt hat und Blond in der zehnten <lacht> lustlosen Staffel. Die Figuren fühlen sich wieder so an. Sie haben tatsächlich eine Charakterfortentwicklung, weil sie so im Prinzip den, den Mulder-Scully-Shipping-Kram erstmal wieder aufgreifen und tatsächlich weiterführen. Die Figuren erhalten sogar so eine Form von halbwegs manierlicher Konklusion, was nur darunter leidet, dass die halt in der zweiten Chris Carter-Episode wieder in der Staffel stattfindet und <lacht> sich so ein bisschen aus dem Müll freischwimmen muss. Aber nee hat mir, hat mir tatsächlich gut gefallen. Ein paar neue Leute hinter den Kulissen, ein paar alte Leute. Es gibt wieder eine Darren Morgan-Folge. Darren Morgan, wer das nicht weiß, ist der Kerl, der immer für die seltsamen schrägen Episoden zuständig ist. Und er hat auch diesmal eine, eine meisterhafte, meisterhafte schräge Episode drin gehabt. Und ja, ne, also man muss sich, wenn man alles sehen will, durch die zehnte wahrscheinlich so ein bisschen durcharbeiten, aber die elfte, würde ich sagen, kann man sich guten Gewissens geben. Kleiner Disclaimer, auf Deutsch hat Mulder eine andere Synchronstürme als früher, was, glaube ich, für manchen Abturnen wirken könnte. Im englischen nuschel
1: genauso ungeniert <lacht> wie früher. Wie ist denn das so vom Anteil übernatürliches Jagen, Spaß und Metaplot-Folgen, es gibt
3: zwei explizite Metaplot-Folgen, die erste und die letzte von Chris Carter. Es gibt eine Folge, die den Metaplot zwar tangiert, aber wo er seine Finger nicht dran hatte, die ist ziemlich ordentlich. Also die, die funktioniert sogar tatsächlich kohärent in sich und, und schließt befriedigend ab. Es gibt eine ganze Reihe Monster of the Week Episoden, auch so, es, es gibt mal wieder eine Folge, wo Mulder und Scully durch den dunklen Wald schlapfen müssen, so, das waren ja eigentlich immer gute Folgen und, ähm,
1: Das hat Jahre so lang <lacht> funktioniert, hat... Das es es, es
3: gibt keine, das Scully wird von einem genau. Typen beinahe in den Verbrennungsofen ihres Hauses geworfen Folge, aber es gibt zumindest auch mal wieder Auseinandersetzungen Auseinandersetzung mit Scullys Religionsthematik und wie sie glauben kann, aber nicht an daran glauben kann, das ist durchaus wieder drin und die Darren Morgan Folge tangiert auch durchaus das Verschwörungsthema sehr aber auf eine sehr besondere Art. Generell ist Fake News und sowas ein so, ein großes Thema und die Tatsache, dass Mulder sich damit konfrontiert sieht, dass er eigentlich nicht mehr der coole Aufklärer ist, der halt irgendwie jetzt hier versucht, die Wahrheit der Regierung aufzudecken, sondern dass im Prinzip keiner mehr an irgendwas glaubt, beziehungsweise an alles glaubt, wenn es irgendwie hochkommt und Verschwörungstheorien irgendwie auf der Alt-Right-Seite total gut angekommen sind, wo er sich ja überhaupt nicht irgendwie in der Serie <lacht> wird tatsächlich in jeder einzelnen Folge thematisiert. Also. Ja, aber
1: es besteht da jetzt nicht wieder die Gefahr, dass die sich da so einen äh, metaplotistischen Turmbau zu Babel bauen, der irgendwann unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht, Natürlich dem es da irgendwie Staffel lang gelaufen ist oder also, hat das oder wieder so Anwandlungen, dass die
2: das wieder versucht. Könnte man sagen, man kann die erste und die letzte Folge weglassen und den Rest dazwischen problemlos Weitgehend, Super. ja. Das ist, es gibt eine Folge, da wird man ein paar Fragezeichen im Kopf haben, blablabla. aber selbst das geht eigentlich im Grunde.
3: Und ja, da wird nicht mehr viel gebaut werden, weil Julian Anderson ist ausgestiegen nach der elften Staffel. Das heißt, da wird kein Turmbaum mehr passieren. Das hat dir in vergangenen Staffeln auch nicht abgehalten, damit Geld zu verdienen. Das ist richtig, nein, aber ich glaube, der Drops ist gelutscht. Aber das, das werden wir ja entsprechend jetzt irgendwann demnächst sehen. Ist ja relativ erfolgreich gelaufen. Aber nee, also ist tatsächlich so, wenn man einfach sagt, oder man guckt halt die erste Folge mit, so, ich meine, es sind 42 ja. Minuten des Lebens, da kommt man auch noch drüber weg denke ich und dann kann man halt tatsächlich die Folgen zwei bis neun ziemlich ziemlich gut gucken.
4: Gut, dann Tom. Ja, wo wir gerade eine Serie haben, machen wir mit der nächsten Serie weiter. Ich habe auf Netflix Violet Evergarden gesehen, eine Anime-Serie, 13 Folgen, die äh, mittlerweile auch jetzt alle zu gucken sind. Die kam halt in wöchentlichen Rhythmus immer eine weitere Frage.
0: ziemlich viel im Anime-Bereich raus. Oh ja, ja meine Liste ist
4: auch relativ lang geworden letzter Zeit. Ich also ich, mich interessiert mh. ja gar
0: nicht, aber trotzdem sehe ich, dass Netflix mir die ganze Zeit diesen Kram entgegenwirft ja. und ich immer so weg, weg, die, die, haben, die haben ein absurdes
3: Budget für Anime-Serien ja. einem Jahr oder so locker
2: gemacht. Also Netflix also, ist ja ohnehin nicht wirtschaftlich, insofern ist es ja einfach, <lacht> noch mehr Geld für auszugeben. Aber ich weiß nicht, du meinst, das ist ehrlich. Ich denke auch so, warum kriege ich jetzt das und das und was ist das alles? Aber
3: wenn die letzte Sonderfolge gehört hat, wir essen jetzt gerade die letzte Waffel zwischen uns. Also der Bund Alte letzte.
1: Waffeln, die der Scorp uns hier irgendwie aus, aus seinen Resten vermacht hat. möchte so, ja, ich anmerken. Aber Tom, Violet
4: Evergarden, ja. bitte. Genau. Ich habe die auf, auf Japanisch gesehen mit deutschen Untertiteln. Ich bin mir gerade sicher, ob es dann eine deutsche Synchro gibt. Ich glaube nicht. Kann aber sein, dass die noch eine deutsche Veröffentlichung bekommen. Worum geht es? Violet Evergarden spielt im Land Leiden, Leiden oder Leidenschaftlich. Und die Stadt, wie dann... <lacht> Ja, Details. Also ein, ein, das Land, ist leidenschaftlich und die, die Stadt, da ist Leiden. Oder umgekehrt. Sie gerade einen Krieg hinter sich hatten. Violet Evergarten war in dem Krieg halt eine äh, menschliche Waffe. Ohne großen Hintergrund oder Familie und so gut wie keine Emotionen. Und ist jetzt nach dem Krieg relativ auf sich allein gestellt und heuert dann bei einem ehemaligen Soldatenkameraden von ihrem Major an, um Briefe zu schreiben für Leute. Ja, also... Wenn man irgendwie mal einen Brief schreiben will, dann geht man zu dieser Agentur ne, und setzt sich dahin und kriegt dann eine Accora zugeteilt. So heißen die Damen, die dort arbeiten, und dann Briefe tippen für einen. Es ist am Anfang relativ lustig, weil die halt so keine Emotionen hat man ne, sagt das dann halt, nicht so. <lacht> das ist, also wenn du, ja, ich bin ja auch etwas mehr introvertiert. Ne. Ja, und nur so, wenn du da sagst, ja, ich will irgendwie meine Gefühle zum Ausdruck bringen, dass ich die mag und überhaupt und vermisse. Ne? Und dann kommt dann bei ihr so ein Satz raus, er hat dich lange nicht mehr gesehen. Punkt. <lacht> das führt am Anfang noch zu so ein paar mhm. ganz lustigen Szenen. Im späteren Verlauf reist sie dann mehr durch die Gegend. Und erlebt dann halt mehr Sachen, um nach und nach ihre eigenen Gefühle zu verstehen. Die wird am Ende relativ emotional. Also, die letzten Folgen habe ich fast immer eine Packung Taschentücher daneben gehabt, ja, tatsächlich. Auch. Ja, ich weiß. Ja, aber Animes finden das gut, ne? Also, ja, ja ist also gut, anime
1: serie mit einer Packung Taschentücher. Ja, das, das ich wollte man auch
4: gerne <lacht> sagen, da gibt es ja ein paar,
1: <lacht> stimmt.
0: Ah,
3: man hat ja das Niveau gesehen, das war da immer da. Ja.
0: Danke, Matthias. Ja. Mir lag es auf der Zunge. Aber dir fehlte der Mut? Nein, du warst bisschen schneller.
4: Nichtsdestotrotz hat die Serie ein schönes Ende, ein vernünftiges Ende, also einen schönen Abschluss, den ich jetzt nicht spoilern will, obwohl man vielleicht in der Mitte irgendwann so das Gefühl hat, wo will die Serie hin? Ist die denn in sich geschlossen? Ja, also okay. Also die hatten ein vernünftiges Ende, wo ich sage, das ist ein schöner Abschluss, der gefällt mir, passt. Weil ich habe halt immer so, ich mag halt Anime-Serien, die in sich geschlossen sind, so
3: Serial Experiments Lane oder Samurai Champloo oder so. Aber äh, Markus Nick bekräftigend, aber ich, ich mag halt nicht diese äh, irgendwie 350 Episoden Dragon Ball, hast du nicht gesehen oder so, da kriegst du mich halt nicht mehr, aber das ist cool dann, ja. Ach, mit, äh, hier One
4: Piece ja. mit, mit über 600 Folgen ja. habe ich mittlerweile oder Detective Conan mit, äh, wo hängen die 700, 800? <lacht> ja, ja, <lacht> ja. <lacht> das, das geht immer weiter und weiter. Ja.
0: Oder die Simpsons, das ist, eigentlich, das ist ja nicht ein anime. Das
4: Wie gesagt, äh, Wild ja. Evergarden, meine Empfehlung, eine super Serie ist doch sehr hübsch, oder? Mhm. Also, nee, das hat einen, schön, hat einen sehr schönen Zeichenstil, muss ich sagen. Also generell die, die Welt hat mir sehr gut gefallen. Gut, äh, halt eine japanische Serie mit, mit sehr viel deutschen Namen. Äh, äh, wenn die halt auf Japanisch dann sagen, äh, quasi übersetzt, dann äh, du bist das Mädchen aus leidenschaftlich. Äh, leidenschaftlich. Äh. Nee, doch, äh, hat sehr viel lustige Szenen, sehr viel emotionale Szenen. Ja. Wie gesagt, meine Empfehlung. Das ist klar. Das, ist komplett auf Netflix. Wer so will, kann einfach
3: zugreifen. Mhm. Und der Scope zeigt mit beiden Fingern auf Matthias.
1: Das tut man nicht. Ich sag trotzdem mal was dazu. Ich habe in letzter Zeit viele Serien gesehen, aber ich habe auch ein Buch gelesen. Und zwar ein richtig altes Buch, das sich da nennt, äh, Magdmilkraner. Das ist womöglich falsch ausgesprochen, weil isländisch und bedeutet anscheinend Powers of Darkness. <lacht> das ist ein relativ lustiges Buch, weil es ist eine alternative Version von Dracula, aber halt eine... Aus der Zeit. Der Dracula-Roman, für den ich mich in letzter Zeit aufgrund von Rollenspielsachen interessiert habe, der ist damals halt gut gelaufen, wurde in viele Sprachen übersetzt und da hat man halt Bram Stoker auch mit dazugeholt, der stand halt in Kontakt mit anderen Leuten, hat halt Briefe geschrieben, hat bei den Übersetzungen halt seinen Input gegeben und es gab halt eine isländische Übersetzung und irgendwie dachte man jahrelang, dann haben die Isländer halt auch einen Dracula. Irgendwann in den 80ern ist dann halt mal irgendwie so ein Dracula-Literaturforscher nach Island gefahren und hat sich das da irgendwie teilübersetzen lassen und hat gesagt so, wow, fantastische Erkenntnis, also in diesem Vorwort zu diesem isländischen Dracula, da stehen ein paar Sachen drin, die, die im Dracula nicht drin sind, das könnte Hinweise auf geplante Sachen oder wie er damit mit dem Übersetzer geredet hat und so und das war halt die Sensation, dass das Ding halt ein alternatives Vorwort hat. Ja, irgendwann in den letzten Jahren ist dann mal jemandem aufgefallen, dass der isländische Dracula eigentlich nicht so viel mit dem echten Dracula gemeint hat. Das ist eine Literaturwissenschaft. Es ist, <lacht> es ist, irre. Das Buch, das ist jetzt Drei Leute halt, von fünf äh, diese Roman Das <lacht> ist fast 150 Jahre alt, man sollte ja meinen, okay, da ist halt jedes Paper zugeschrieben worden, alles zu so erforscht worden. Ja, als in einem Amerikanischen Museum, halt irgendwann Briefe von Stoker mit, mit irgendwelchen Schmierzetteln und so entdeckt wurden, die halt Vorarbeit für das Buch waren. Da haben die alle gejubelt, gesagt, ah, oh, das, das ist voll interessant und so. Aber man sollte meinen, dazu gibt es jetzt alles. Und dann findet man raus, dass die Isländer die ganze Zeit, und die sagen nichts, ne, die sagen nichts, einen Dracula haben, der im Prinzip völlig abweicht. Ja, das ist natürlich erstmal interessant, aber es ist halt auch ein interessantes Buch, es ist ein gutes Buch, weil wer mal versucht hat, den Original Dracula zu lesen, der weiß, das ist halt in, in einer Briefromanform geschrieben, das sind halt alles Tagebücher und äh, Briefe und irgendwelche Notizen, die sich der Arzt macht, irgendwelche Tonaufnahmen, die transkribiert wurden, also irgendwie alles Dokumente, die von handelnden Figuren erzeugt werden und es liest sich bei, bisweilen ein bisschen länglich, weil einerseits diese ganzen Leute ja alle keine Ahnung haben und du da als Leser setzt und sagst, das ist eine verdammte Vampir hier, äh, Blut, Satanismus, sonst was und die Figuren ist ja dieser seltsame Graf hm. und das wirkt mir ein bisschen unheimlich und das ist halt für jemanden, der weiß, worum es geht, ist es natürlich so ein bisschen, ah, es ist es dauert, es zögert sich und dann sind ja dauernd sich gegenseitig versichern, wie lieb die sich haben. Haben. Und Ja, nein, ihr tapferen Männer, habe euch alle so lieb. Nee, Mina, wir haben dich auch lieb, die haben sich alle sehr lieb. Und wie gesagt, es ist eine coole Story, die ich mit jedem Mal, wo ich das Buch lese, ist jetzt zum dritten Mal, dass ich den Original Dracula mehr oder weniger durch habe und mit jedem Mal erkennt man dann mehr, dann gewinnt man das was lieber, zumindest ist es bei mir so. Aber es ist jetzt kein Page-Turner. Das muss man sich manchmal so ein bisschen zu so zwingen und manchmal auch so, okay, immer noch nicht. Na, man hat manchmal so den Impuls, das zu überblättern. Und das ist das isländische Ding halt gar nicht. Das isländische Ding, das geht halt super ab. Da passiert halt dauernd was. Und es ist als Serienroman erschienen, also praktisch Kapitel für Kapitel. Und es ist halt ein bisschen anders und komisch vor allem, die Namen sind halt so ein bisschen anders. Also zum Beispiel gibt es halt den Charakter... Wilhelmina Murray im Englischen, die hat später den Harker heiratet und dann halt Harker heißt und im Englischen Mina genannt wird, weil Wilhelmina Mina. Das ist anscheinend irgendwie unisländisch, weswegen die Wilhelmina halt im isländischen Wilma heißt. Naja. Und so ein paar Namen sind anders. So ein paar Sachen sind aus, aus irgendwie komischen Gründen geändert, wo halt vermutlich, weil äh, das irgendwie für das isländische Publikum irgendwie keine Ahnung was ist, sind da halt teilweise auch so, so ein paar seltsame Dra Sachen drin, wo die Isländer halt für keine Ahnung, bestimmte Tierarten kein Wort haben oder sowas, was das halt so ein bisschen drumherum ist. Ist das
3: denn auch im Setting geändert? Also ist es Transylvanien und London?
1: Ja, das ist es. Und zwar fängt das halt damit an, wie auch der Original Dracula. Dieser junge Anwalt aus London, der wird halt zu diesem seltsamen transsilvanischen Grafen geschickt, der da halt gerne Grundstücke kaufen will und so ein bisschen englische Kultur lernen will. Und der hat halt anscheinend Geld wie Heu und als Service in, in dieser Zeit, als Service noch großgeschrieben wurde, für die, die ihn bezahlen konnten, da kriegt er das Komplettpaket und kriegt halt einen zivilisierten Engländer vorbeigeschickt, der halt seine, seinen Umzug halt für ihn vorbereitet. Und das fängt halt relativ harmlos an, der wird da bewirtet, bemerkt so ein paar Sachen, der Graf ist halt abends da und tagsüber weg, der isst nie was und, und all so ein Kram. Und das ist halt wie im Original, aber es dehnt sich halt aus und es wird halt zu so, so einer richtigen Spukhaus-Episode und der, der Bram Stoker, das ist halt ein relativ trockener, züchtiger Engländer, der da halt höchstens mal Sachen andeutet und das ist bei den Isländern anscheinend gar nicht so. Also dieser Dracula ist ein brutaler Lüstling, der halt über... Irgendwelche Eskapaden mit Frauen und irgendwelche brutalen Untaten seiner Vorfahren redet, der da halt gruselige sozialdarwinistische Theorien hat. Und der kommt da wirklich rüber wie so ein Barbarenfürst. Der halt aus einem anderen Zeitalter der Moderne ist und halt den modernen Charakter halt sehr verschreckt. Der ist natürlich nicht traut, was zu sagen. Und dann kommen halt Sachen, er wird im Schloss rumgeführt, er erfährt da Geschichten, so aus der, aus der Vergangenheit angeblich, also was die Vorfahren des Grafen getan haben, aber wo halt relativ klar ist, dass das halt der unsterbliche Graf ist und dass es persönliche Ereignisse sind, wenn er dann halt Sachen erzählt und dann halt immer mehr Details erzählt, die er nicht wissen kann, wenn er nicht dabei gewesen ist. Und auch macht der andere, der sperrt ihn ein. Anstatt dieser drei Draculas Bräute gibt's halt eine... Prinzessin, die da halt umgeht und. Aber diese äh, ganzen Änderungen gegenüber dem Original sind die jetzt vom Übersetzer gemacht worden oder wie, durch, wie im Vorwort angedeutet in Kooperation mit Bram Stoker? Das ist so ein bisschen unklar. Das ist halt glaube 2000 im März oder so rausgekommen ob das Buch. Davor hat der, der Mensch, der es rausgefunden hat, hat, gesagt, dass er es schreibt und hat dann das ist, da kann man halt noch forschen. Da gibt es bestimmt noch irgendwelche Dokumente, die man finden kann und so. Prinzipiell stand in Briefkontakt und es ist unklar, ob dieser isländische Autor halt Zugriff auf das, auf die Originaldokumente hat, weil Stoker hat sehr viel an dem Ding rumgebastelt. Also er hatte viele alternative Fassungen. Es gibt so ein alternatives Prequel-Kapitel und, und sonst irgendwas. Das heißt, das ist im Prinzip halt eine Schnittfassung, zu der sehr viel mehr Material zu lag. Und Ich habe halt keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich ein, ein, ein Directors Cut ist oder eine alternative Geschichte oder ob der sich einfach Sachen aus den Fingern gezogen hat. Es macht den Eindruck, dass er halt Stokers Segen hatte, das zu tun und es ist, es ist ein bisschen unklar, es, es wird auf jeden Fall unglaublich ausgewählt, also Kapitel für Kapitel erlebt an diesem Schloss Sachen und das sind Sachen, im Keller gehen, hat Satans Messen ab und er merkt, dass Dracula halt nicht irgendwie so ein böser Graf ist, der da halt irgendwie nach, nach, äh, jungem Londoner Blut lechzt, sondern dass da tatsächlich der an der Spitze einer geheim einer satanischen Geheimgesellschaft steht, die plant England von innen zu übernehmen, die Kontakte zu wichtigen Schlüsselfiguren der Politik und des öffentlichen Lebens hat und halt plant irgendwie England in, in ein Satans Vampirland zu verwandeln, wenn sie damit durchkommen. Und er kann nichts dagegen tun. Er kommt da, nachdem er da durch, durch dieses Schlossen, das ist ein reiner Dungeon, also der, der, das hat Flügel und hat irgendwie noch hier einen Turm und da einen Treppenabstieg und er kommt da rum, dann kommt er da nicht durch und kann vom Hof aus was anders sehen, dann versucht er auf die andere Seite zu kommen. Kapitel für Kapitel versucht er dieser Ruine zu entkommen und kann er da irgendwann rausklettern. Und ja, wie im Ornabus ist dann raus und dann geht das halt weiter in London. Und das ist dann halt super schnell. Also wo das halt im Prinzip das Intro für das für das Originalbuch ist. Ich habe keine Ahnung, ob der keine Lust mehr gehabt hat, oder ob der die Leser nicht mehr hat. Das ist dann, das sind, also dieser ganze Kram am Anfang, es sind zwei Drittel des Buches, wo und der nur in diesem Schoss rumspielt, um die ganzen bösen Pläne des Grafen und was der da rauskriegt. Und so. Und ich finde das halt super interessant. Aber dann Dracula kommt da halt irgendwie an. Und dann ist das halt alles dieser Kram, den man kennt hier, mit Lucy Westenra und den Engländern und äh, dem, dem Irrenhaus und dieser ganz, ganze Krempel, Renfield... Helsing. Das geht dann im Zeitraffer-Tempo los und am Schluss kann Dracula dann halt nicht mal zurück nach Transylvanien entkommen, um da halt im Schatten seiner Schlossmauern gemeuchelt zu werden, sondern die sagen dann einfach, ach Kacke, der ist ja hier in dieser alten Abtei und brechen da ein und schlagen ihn tot. Also der, so wie man das halt in manchen Filmen hat, der liegt halt in seiner Kiste und wird praktisch gepfählt und, und kann da gar nicht mehr viel machen. Das ist halt interessant, weil es halt so viele, ich meine, dieser Dracula-Stoff, der, der ist halt so bekannt und so so oft verarbeitet. Und es ist halt sehr viel mehr an diesen eher palpigen Film Draculas dran. Der Typ ist halt wirklich eher eine Bedrohung. Der der Original-Dracula ist ja halt näher an einem Serienmörder dran, ja, der halt so umgeht und seine Opfer sucht, aber halt nicht irgendwie den größeren Plan verfolgt. Oder ich sag mal, das, das ist kein Weltrettungsplot. Das ist hier halt schon gegeben und auch einfach dieses, ja, jetzt jetzt haben wir alle Effekte gezeigt und, und alle hübschen Frauen einmal ausgezogen und Jetzt fällen wir das Biest in der Kiste und dann sind wir fertig für Teil 3, Draculas Rückkehr oder sowas. Das ist halt lustig, weil dieses Buch hat ja keiner gekannt, aber das im Prinzip, der damals schon, das ist halt auch 18 irgendwas, 90, antizipiert hat, dass sich das halt sehr viel besser verkonsumieren lässt und das Buch, das liest sich auch ich meine, diese Ausgabe hat halt einen Sack voll Übersetzungsfußnoten zu dieser Ausgabe, zur Entstehung, zur Hintergrundgeschichte Artikel, Pläne des Schlosses weiß der Teufel was, aber wenn man einfach nur den reinen Buchtext liest, das liest sich super pflückt, das ist halt eine längere Zugfahrt und dann hat man das durch und hat alle wichtigen Punkte abgehakt, aber es ist halt ein ganz anderes Erlebnis. Ganz kurz um es dann so zusammenzubündeln,
3: was du glaube ich nicht klar gesagt hast, du liest nicht isländisch, es gibt eine englische Ausgabe, das ist die 2017er Ausgabe. Genau,
1: das ist die Übersetzung halt, die isländische Ausgabe, die hat die ganze Zeit rumgelegen, die hätte man immer lesen können, aber eine englische Ausgabe kann man erst jetzt lesen seit kurzem. Und die englische Ausgabe, der isländischen Ausgabe. Die englische Rückübersetzung der isländischen <lacht> Übertragung der englischen Geschichte. Ja, ja. genau. Ja. <lacht> wie,
3: wie immer gilt Links sind in den Show Notes. Ich denke, dann können wir
2: auch weiter rücken zu Markus. Zu mir, Ja, ich habe einen Film geguckt, tatsächlich nochmal auf Blu-ray gekauft. Nicht, ja. Nicht gestreamt. Nicht gestreamt, nicht bei Netflix, nicht runtergeladen aus dem Netz, nicht abgefilmt aus dem Kino, nein. Wirklich Blu-ray und zwar den Thor Ragnarok bei Deutschen. Ja. Entscheidung. Tag der Entscheidung. Ja, genau. Ja, ich ja, auch, ja wir ja, <lacht> ja, wir haben uns letztes gewundert. Also der erste Tor ist ja A Tor. Mhm. Ja, der zweite ist ja im Englischen the Dark King? Kingdom und im Deutschen the Dark World. Genau, richtig. Ja, also ja, ich sage nämlich auch ja. so. Okay, und jetzt kriegt der Dritte. Statt Ragnarök, was man ja auch nehmen könnte ohne Übersetzungsprobleme im deutschen Untertitel. Ja, aber, ganz, ganz aber das im so ja. nazimäßig sollte
1: man
3: das. Ja, äh, <lacht> also, aber ganz, ganz im Ernst, seit aus Captain America: The Winter Soldier uh, The Return, return of, the of the First Avenger geworden ja. ist, überrascht ja, mich ja, nichts mehr.
2: Gut, sei es gegeben. Ich muss sagen, ich mag die Torfilme. Den zweiten, der hat seine so Instrumente, fand ich jetzt mit den schwächsten von den dreien. Uh, er zusammen von
0: der ganzen uh, So, also,
2: hey Loki. Was war noch in den anderen in dem Film? Ja, äh, Lobe kommt im zweiten? Ich, äh, doch, er hat was sehen. Ja, aber nicht, nicht so viel wie im ersten oder im dritten. Ja, also im dritten ist, ist also er dritte ist erstmal bunt. Okay. Also ähm, das hat man vielleicht auch im Trailer gesehen und das, das zieht sich tatsächlich auch durch den ganzen Film durch. Ich sag mal, wo der erste Tor halt cooler, solider Actionfilm und Einführung von Thor war, mit seinen auch äh, durchaus lustigen Momenten und durchaus ernsten, der zweite eben, ja, schon ein bisschen düstere Richtung geht, ist der dritte Bunt und es ist passt. Also sie haben zwar auch die Schurkin, die man ja auch im Trailer sieht, nämlich äh, hm? Hil ja Hil, also die Hostgattin, äh, die Schauspielerin was? Charlie Theron. Nee, die Frau nee, die, die, die spielt das hier jetzt fein nicht. Es ist nicht Charlie Theron, das war Blanchett. Kate okay, Blanchett. Genau. Okay. Ja Gott. 5 Euro ja. die Nerdkasse von uns, ja. Alle. ja. Ich war mir gerade tatsächlich nicht mehr ganz sicher. Ich habe den Film nicht mal gesehen. Ja. Zu gut drauf. Nee, und die halt auch ziemlich düster und brutal drauf ist, aber man muss sagen, dass das trennt sich halt am Anfang, weil man halt Thor und sein Bruder Loki relativ schnell von der Schurken trennt, die auf Asgard ihren... Kram macht und Tor halt auf. Ja diesen mm. Müllspieleplaneten buxiert, wo ein Irrer Jeff Goldblum in äh, Glitzerroben das Kommando hat und Jeff Goldblum äh,
0: oder verkörpert er irgendeine Rolle? Ja, also <lacht> es, ist, es ist schwierig <lacht> zu trennen. Also ich glaube, er,
3: also er spielt den Grandmaster, Master, aber ja. wenn du Jeff Goldblum Interviews guckst, ist er sehr sehr. Also, äh, <lacht> kann ich sagen. also er, er hat eine
2: Rolle, aber hm. ich glaube, die haben einfach gesagt, zieh das an und du machst das schon. Du
3: bist Jeff Goldblum. Jemand schreibt mir neulich auf Twitter, Jeff Goldblum ist ein Geschenk an die Menschheit und das möchte ich so einfach unterschreiben. <lacht> ja.
2: Also der Film guckt sich teilweise auch echt so eine Buddy-Komödie, weil er hat halt sehr viel mehr äh, Thor-Loki und äh, Thor-Hulk-slash-Bruce-Banner-Dinger, wo du einfach nur denkst, warum? Oh, das, das meinte
0: oh, ein Arbeitskollege zu mir, so: ich würde mir eine komplette Serie anschauen, ja. die nichts anderes ist außer Thor und Hulk. Das lustige Abenteuer ja. im Weltraum.
2: Genau, also genau so guckt sich der Film. Er hat natürlich Anknüpfung an den äh, großen Marvel-Meta-Plot. Er knüpft natürlich auch an die tor an, also gerade am Anfang, den starter -Emmeter. Damit das, äh, ich glaub, das kann man jetzt spoilern, das Lokia. ja... Ich das kann ich das jetzt sagen? Ja, bitte. Ja. Das ist Luki, eine Verkleidung von Odin, die Macht auf Asgard übernimmt und das nimmt er halt direkt am Anfang auf, löst es aber auf und auch Odin hin ist und um im Prinzip dann direkt am Anfang mit dem Plot, komm, das müssen wir jetzt noch abhandeln, damit wir hier unseren lustigen Buddy-Action-Film machen können, es gibt noch einen Einschlag von Benedict Cumberbatch als Doctor Strange. Den aber glaube ich einfach auch nur, wir haben ihn am Set, wir können ihn benutzen, <lacht> reinpacken. Und ja, dann legen sie im Prinzip los, wie wo sich versucht, über diesen äh, von diesem Planeten zu entkommen. Mit Hulk, beziehungsweise nachher Bruce Banner. Und es während eben äh, seine ja, Heller auf äh, Asgard die Macht übernimmt und ihren bösen Plan umsetzen will. Ja, das, das, also, das Ganze ist ja von Taika Waititi. Ich wollte gerade sagen, ja, der hat ja... Äh, Entschuldigung, Neuseeländischer... Was das war das andere, sein What We Do in the, Sh ja. In the Shadows. Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Im deutschen, glaube ich, Zimmerküche Sarg, Mit der Vampir-WG-Film. Und er, hat, er, er meinte auch so, ja, ich, ich finde Chris Hemsworth ist ein, ist ein total cooler Schauspieler und dem muss man mir lustige Rollen geben und das habe ich eben hier versucht und habe den auch immer machen lassen. Und er hat halt Dinge, oder denkst dir auch manchmal, hat ich das jetzt wirklich gemacht oder ich hatte so ein Drehbuch. Also es, es, es gibt halt Dinge, wo Chris Hemsworth als Tor, weil das ist ja, ich meine, es ist Thor. Er ist super stark, er hat seinen Hammer, er haut Dinge zu Klump, er kann mit dem Hammer fliegen und Kram. Aber eben es ist nicht so schade, auch äh, mal irgendwie so, so voll ins Fettnäpfchen zu treten. Und, äh, und trotzdem so, alles gut, alles gut, das muss so sein.
3: Ich finde, die besten Momente im ersten Tor sind zum einen die Szenen in denen er überfahren wird. Das sind ja mal drei. <lacht> ja. Und so, so, so
2: Kulturmomente wie, wenn er im Diner
3: die Kaffeetasse zerdämmert ja, mit diesem gibt's. Another. Und der dritte nimmt halt das und dreht das auf 180. Ja, ich,
2: ich finde, es gibt halt eine Szene, wo er mit so einem also das ist so, so ein Trainingsball da steht und haut. Und äh, natürlich ganz cool und so ein Fenster, ich schau so, so, und haut wegen den Fenster, tips so und haut erstmal um. Sagt sie im Motto, ja äh, na, das ist gut auch nicht funktioniert, aber was anderes. Das sind eben so Momente wie aus dem ersten, die dann auch ja, nochmal verdreifacht, finde ich. Ja. Ich finde, man kann ihn relativ losgelöst von den anderen Marvel-Filmen gucken. Also es ist, macht Sinn, wenn man vielleicht jetzt äh, die vorherigen Tour, die man noch geguckt hat. Der erklärt halt, was bei Age of Ultron mit Hulk Und? passiert ja. ist. Aber ich finde, es ist nicht zwingend notwendig, die gesehen zu haben. Nein, also ich meine, wenn, wenn man jetzt den Film guckt und unbedingt die
3: Zusammenhänge kennen will, klar, es, dann gibt es ja. 18 weitere MCU-Filme, die man 17 davor und danach gucken kann. Aber ich, ich, ich ja. sehe das auch so. Er hat
2: ziemlich coole Bilder, die auch, also gerade auch der äh, Trailer, der mit dieser von Led Zeppelin Immigrant Song äh, spielt, der auch im Film tatsächlich drin ist mhm. und teilweise irgendwie so, so Bilder hat wie aus Rock Rockcovern. Was schon ziemlich cool rüberkommt. Also, gerade im Endkampf hat er auch ein paar richtig coole Schauwerte. Also, von mir beide Daumen hoch dafür. Hat natürlich auch wieder ein, ja, die letzte Szene vor der die, die Mid-Credit-Szene, ja. die ja sozusagen ein bisschen zu dem Infinity War ja. hindeutet. Ja, wir werden, werden sehen, wie das ja. jetzt demnächst alles in die, Infinity War ist. Die letzte zusammen. nach den Creditszielen ist dann nur noch mal Silly. Ja. Das passt alles sehr gut, so als Überleitung <lacht> zu
0: dem Film, den ich vorstellen möchte. Ich war nämlich im Kino und habe Pacific Rim 2 gesehen.
3: Ah, Kulturkino. Ja,
0: ja absolut. Kultur Kino. Ich habe den ersten Jahr, da waren wir ja vor vielen Jahren während der film ja. haben wir den Kino Super. gesehen und haben uns auch gut amüsiert. Und ich habe gedacht, so ich möchte genau das eigentlich nochmal sehen, nur nochmal mit mehr von allem. Und? Und oh mein Gott, es war genau der Film, den ich haben wollte und so viel mehr. Also riesige Roboter und Aliens hauen sich so richtig auf die Fresse. Gibt es gibt auch Roboter und Roboter-Action, wie es sich gehört. Es ist immer noch so, dass sie zwei Piloten brauchen. Das wird nicht mehr groß erklärt, da sind halt zwei Piloten drin, manchmal auch drei, weil das menschliche Gehirn kann es sonst nicht schaffen, diesen Riesenroboter zu lenken. Also die Physik hat komplett Urlaub während der zwei Stunden des Films, da muss man sich überhaupt nicht weiter mit beschäftigen. wer glaubt, das spielt irgendeine Rolle. Am Anfang hat man noch neue Charaktere eingeführt, weil praktisch nichts aus dem ersten Film übernommen wird. Völlig egal. Ich habe mich auch später mit anderen Leuten das unterhalten. Also gar
2: keine Charaktere aus dem ersten Sinn? Nicht.
0: Es kommt ein Charakter vor okay. und einer in Rückblenden. Ich habe mich auch später mit anderen unterhalten. So, sag mal, dieser weiße Typ, der da auch der Pilot ist, war der im ersten Teil eigentlich drin? Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> also, es spielt überhaupt keine Rolle. So, es, manchmal hat man B-Movie-Dialoge zwischen Actionsequenzen. Es werden neue Charaktere es, eingeführt. Die es, sind auch nicht uninteressant. Man fängt auch an, die irgendwie noch charakterlich aufzubauen und mit anderen äh, interagieren zu lassen. Im Laufe des Films wird das irgendwann dran gegeben, weil man braucht die Zeit, um sich noch Action-Sequenzen geben zu können. Wir müssen riesen diesen ja Roboter mit,
2: dem genau. Ist es noch der gleiche? Nein, nein, der Toro
0: ist nicht mehr mit dabei. Aber trotzdem sieht der Film auch noch fantastisch aus. Es gibt halt wesentlich mehr große Monster-Action. Wenn du nicht mehr irgendwann fragst, wenn du einen Meter großen Roboter hast, wenn der umfällt. Da passieren normalerweise Dinge. Ist völlig egal. Nein, hier nicht. Das muss einfach cool sein. Die können sich auch schnell bewegen. Wie gesagt, es gibt es auch einen bösen Roboter, der sie angreift. Und im ersten Teil war es eine richtig coole Szene. Gypsy Avenger. Zack, fährt das Schwert aus zum Ende des Films, obwohl er vorher in fairen Szenen gebraucht hätte. Yep. Äh, ja. Im zweiten Teil. so der, Das Schwert war schon cool. Lass uns dem anderen Roboter zwei Schwerter geben. Zwar Kettensägenschwerter, die brennen! <lacht> das ist <ich> sag so, <lacht> so, das ist genau das, was ich sehen möchte. Mehr Unfug. Auch die Aliens, äh, machen, die am Ende noch dazukommen, machen mehr Unfug. Es geht Roboter Alien-Hybrid-Kram. Die menschlichen Elemente, andere Leute, mit denen ich über den Film geredet habe, meinten, es kann unmöglich sein, dass jemand ein Drehbuch mit solchen Dialogen geschrieben hat. Die müssen vor Ort einfach äh, improvisiert worden sein und dann sind die damit gegangen. Ich fand total toll. Aber auch, es gibt ein paar Probleme in dem Film, sagen wir mal, zwischen Unfug interessanten Charakteren, doofen Dialogen. Zeit und Entfernungen spielen gar keine Rolle mehr. Man hat es sehr, sehr, sehr dezidiert auf den chinesischen Markt ausgerichtet. Die neue Basis der Verteidigungsallianz mit den Riesenrobotern ist in China. Das chinesische Militär hilft. Es werden weitere Roboter natürlich ausschließlich vom chinesischen Konzernen, die absolute Hightech beherrschen, hergestellt. Also China ist Ganz super in dem Film. Ich denke, da können wir uns dran gewöhnen. Dass ja, das ist äh, gut. Das ist ein großer Markt, also können wir einfach mal dieses menschenverachtende, militärische, rassistische Regime einfach mal mehr in Filmen legitimisieren. Ich habe zuerst gedacht, ist doch toll, wenn die Welt und die Kulturen so zusammenwachsen, aber. Das einzige Hintergrund ist, dass es ein großer Filmmarkt und ich will da Geld verdienen, ist egal wie böse die sind. Das hast du bei dem zweiten Independence Day halt auch ganz hart gemerkt, mit, mit einem chinesischen
3: Aha. charakter der vor allem chinesisch warum chinesisch zu sein und. und äh, jemand, der in den, den verliebt war
0: und deswegen Chinesisch gelernt hat mh. und man sagen wie, hey, sowas können nur die Chinesen hier bauen. Ja, ganz toll. Und passiert für Film ist das halt für zwei ist das richtig, aber. In Sydney wollen sie irgendwie so ein Paradeding machen und dann wird dann jetzt kommt der böse Roboter. Die kämpfen gegeneinander, kriegen es ordentlich aufs Maul und im Hinter. Der einen, dann kommen denn die restlichen Roboter von der chinesischen Basis bis nach Sydney, so nach sieben Minuten, und verschwinden. Okay, so. Von China aus, sieben Minuten, top, die sind äh, offensichtlich gut zentral gelegen. Später. Es wird in Japan gekämpft. Wir kommen von hier von China. Von, wir müssen ja an der chinesischen Küste sein. Kommen wir nicht rechtzeitig nach Japan. Wir müssen eine alternative Antriebsform mit Raketen erfinden diese Nacht. Um <lacht> dahin zu kommen. So, äh... Seid ihr sicher, dass ihr nicht mit euren seltsamen Helikoptern die... Diese 70 Meter großen, also sechs Helikopter tragen diese 70 Meter großen Roboter aus irgendeinem Grund an Stahl sein und dann können die die ausklinken und die, und die Helikopter fliegen einfach so geradeaus weiter und die Roboter fallen einfach runter. Wie gesagt, Physik, Urlaub, nicht weiter drüber nachdenken. Das ist halt schon echt seltsam. Auch so etwas wie, ja der Endkampf findet in Japan statt. Coole Referenz auf die ganzen Monsterfilme auf jeden Fall. Nur ihr Ziel war schon immer Japan, auch schon im ersten Kaiju-Krieg. Ihr wollt mir erzählen, dass ihr in 30 Jahren und Millionen von Verlusten niemals rausgefunden hat, dass alle Aliens, die im Pazifik rauskommen, immer Japan als Ziel hatten. Das wäre aufgefallen, vor allen Dingen, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ich meine, das amerikanische Festland ist im ersten Teil angegriffen worden. Wenn man im Pazifik rauskommt und nach Tokio will, gibt es keinen Grund, aufs amerikanische Festland zu laufen. Das war verläuft sich. Das ist schon echt doof. Also, weißt ähm, du, die Erde
4: ist rund. Die können doch theoretisch den langen
0: Weg nehmen. Ja, man kommt im Pazifik raus und geht dann einmal die andere Richtung entlang. Da müsste man ja. einfach sagen, so ach egal. Nee, das ich Das ergibt alles Entfernt. keinen Sinn, aber es ist wirklich gut anzuschauen. Die Action ist spaßig. Es gibt so fett aufs Maul. Am Ende der Endkampf in Tokio. Die, äh, irgendwann landet eine Rettungskapsel. Und die landet von einer japanischen Roboter-Animeserie. Nicht Robotech. Petlabor? Nee, auch nicht. Schon von verloren. Wie lange ist der? Gundam. Ich glaube das ist dann ein Gundam-Roboter. Die landen vor dieser Statue und steigen dann aus im Hintergrund. Nur diese Gundam-Statue. Ah ja, die kennen ihre Hintergründe. Die machen die auch nicht kaputt. ist also wirklich eine Ehrerbietung, dass sie das nochmal da auftauchen lassen. Fand ich alles ganz toll. Wer wirklich Krawum filme steht, die Wahrscheinlich auch im Kino gerade gut laufen, äh, eher besser als zu Hause, sollte sich Pacific Rim 2 auch, auch geben, wenn man den ersten mochte. Wenn man den ersten nicht mochte und ihn irgendwie doof fand, ja, alles, was du am ersten Teil doof fandst, ist doofer in Teil 2. Alles, was dir in Teil 1 mir gefallen hat, ist auch extremer in Teil 2 drin. Deswegen, ja, für mich der
4: absolut passende Film, genau das, was ich haben wollte, für viele Leute vermutlich Huh. Es gibt im ersten Teil nur einen Satz, der mir jedes Mal die, die Zehnägel hochkräuselt. Ansonsten ist der Film super. Hm. Das? Analog <lacht> und atomar? Ja, ja genau. Und wir haben keinen, können keinen mehr rausschicken. Ne? Nein, Gypsy ist analog. Nuklear. Nein. Ah, das tut so weh. Ja. Ich bin tatsächlich neugierig auf den Film. Ich
3: bin ja nicht so ein Fan des ersten Teils gewesen, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich in den ersten Teil mit der Erwartung von Guillermo del Toro gegangen bin, also dem Mann, der Pan's Labyrinth gemacht hat. <lacht> das ist, äh, ist schon ein sehr oder anderer oder, Film. Oder, was oder, oder weiß ich, Hellboy, ey, vor allen Dingen zwei oder so. Und das ist halt das, was ich was ich also das das ist was ich mit Germa der Toro verbinde und das ist nicht was mir Pacific Rim gegeben hat wenn ich an Pacific Rim Uprising heißt er glaube ich ne mhm. oder wenn ich an Pacific Rim Uprising rangehe mit der klaren Erwartung dass ich hier sowas sehe wie die Transformers Filme nur in gut dann ja. sehe ich durchaus eine mögliche Freundschaft sich mir in diesem Film in der
1: Zukunft also was mich am ersten Mal genervt hat ist dass der also viele Elemente reinbringt die halt es ist irgendwie kompliziert machen, irgendwie komisch erklären, irgendwie, wo, wo man denkt, da wird noch was aufgehängt, da hat sich mal was bei gedacht und es ist eigentlich egal und es geht alles von der roboter ab und das ist einfach, das hat mich bei dem ersten so genervt, ich habe gedacht, oh, wow, wenn sich Riesenroboter hauen sollen, dann, dann macht es doch, dafür habe ich doch das Geld bezahlt und mhm. was, was nervt mich jetzt mit, muss ich jetzt denken oder kann ich einfach warten, bis da was passiert und das habe ich an dem ersten wirklich, wirklich gehasst, weil ist, weißt du, diese, diese, auch, du brauchst diese Zweierteams und, und dieser ganze Kram, auch dieser diese Werdegang von, von diesem ich sag, Hauptcharakter. ja und der ich, ich
0: weiß nicht mal mehr, wie der aussieht. Ich
1: auch nicht, aber irgendwie fliegt er da raus und will da ja. lieber an der Mauer mitbauen, weil er das für sinnvoll hätte. Also, und das ist doch alles zeitschluckender Mist, der halt von meiner Clocktime runtergeht. Mhm. Das ist halt früher wie bei WrestleMania, wo der ganze Hintergrundkram und die halt dann irgendwie hundertmal einmarschiert und so. Ich dachte, nein, ich will fette Männer sehen, die sich da irgendwie auf die Omme geben und genauso hier, das fand ich am ersten wirklich bild den hätte ich lieber gehabt, wenn der einfach auf 40 Ansonsten Minuten auf jeden kann jeden man den Fall, schauen. Äh, ich werde den mir garantiert irgendwann anschauen, also, der klingt so als er was ich der sein klingt,
2: klingt super, ich, ich mochte den ersten, ich kann mich jetzt mit, das kann mich mit nicht so anschließen, ja, der hatte ein paar Charakterentwicklungsdinger, aber ich fand die jetzt nicht so schlimm, dass er äh, gesagt haben, ja, komm, äh, ihr habt noch keine Roboter kloppen sehen, der weiter sieht halt, glaube ich, einfach nur nochmal kloppiger aus. Gut. Aber oh gut, wir haben
3: alle über Medien geredet. Ja. Genau, den Rest haben wir ja letztes Mal schon abgefrühstückt. Insofern mache ich noch einmal die Runde. Wenn euch gefallen hat, was wir hier gerade getan haben in dieser großen Runde, dann schreibt es in die Kommentare. Wir sehen durch das Potenzial nicht zuletzt, weil wir insgesamt personell wieder enger zusammenglucken als noch vor ein paar Jahren. Sehen wir durchaus die Möglichkeit vielleicht sowas mal häufiger zu machen oder so. Und haut es einfach in die Kommentare, wenn euch das gefallen
4: hat. Wenn euch einzelne Personen im Speziellen gefallen haben, Tom, wo findet man dich? Auf Twitter, at unter anderem, ansonsten Facebook, ich bin eigentlich überall irgendwo. Ist klar, Markus, wo findet ist man dich? ja
2: einfachsten bei Defiant Art als Erlkönig. Ansonsten eher weniger über die Dop. Ja, Matthias? Channelon
1: Rollenspielforum ist eure beste Chance als Kimi. Genau. und Zusammen
3: sind wir die Dop. wir sind eine fettleibige Ballerina, die ihre Feinde skalpiert und... Das ist Transformers 4. Das ist ein, ich dachte, das, das ist schon
0: jetzt, jetzt, jetzt ziehst jetzt. es hier noch runter zum Ende. Wir haben gedacht, jetzt kommt nur noch hier Sermon, es ist jetzt drückt uns hier ja noch so ein
3: Kram, ey. Wir sind eine, ein Podcast und dazu noch eine Webseite. Wir veröffentlichen einige Rollenspiele, manchmal davon auch als Buch. Ihr findet uns an verschiedensten Stellen online, also was weiß ich, bei Facebook, bei Google+, bei YouTube, bei Twitter. Man kann uns über RSP-Blogs folgen. Wir sind im Tunnelor mit einer eigenen Rubrik die über Stiefmütterlich hineinschauen und wir fahren schon nicht aber das gerade ein bisschen knifflig. Also die war waren sehr großer Erfolg. Liegt, wenn ihr <lacht> das hier hört, auch schon eine Weile in der Vergangenheit. Ist auf jeden Fall cool. Ich denke, wir machen auf jeden Fall eine nächste. Die kommt. Wieder. Ich bedanke mich bei denen, die da waren. Ich bedanke mich entsprechend auch bei bei denen, die uns bei Patreon unterstützen. Das ist der letzte Punkt des Sermons unter patreoncom Dorp kann man uns entsprechend unterstützen. Zum Stand haben wir das heute aufnehmen tun. Das 84 Leute. Wir sind nach wie vor glücklich irritiert darüber. Wir sagen herzlich Dankeschön. Ich bedanke mich bei euch für dieses Gespräch. Yeah, yeah. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören ja. uns dann in 14 Tagen mit einer regulären Folge des Dopcast an dieser Stelle wieder. Oh. Und bis dann sage
4: ich Adieu und ciao, ciao. Und falls ihr glaubt, dass es eigentlich Folge 115C sein sollte, schreibt es in die Kommentare.
1: Ist jetzt vorbei, wir können es wieder anziehen, ne?
2: <lacht> also, so viel wie vorher.
4: Ah, ist vorbei. Vorher, <lacht> <lacht> Synchron, das. Das ist überhaupt.
3: Dorb und der Dopcast werden in ihrer Form durch Eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Laut Stichtag 1. Juni 2018 sind das 88 Lambert Benke, Gerrit Bonn, Andreas Korsten, Tobias Kronert, Daniela, Dorifer, Michaela Fege Björn Finke, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Stefan Göritz, Granus, Markus Grewe, Matthias Günther, Dominik Ladeck, Heinrich, Lightweaver, René Kulik Angus McLeod, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, die Runequest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten David Steinkopf Lilith Snow White Pink Steamtinkerer Stefan T Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon THD Stefan Urabel Marius Vogel Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.